0: 高谈有士的说法拜拜种，有当你号召青年一起落地行动，请听地球的心声。本集节目由新北市政府合作推荐。听众朋友，大家好，我是今天的主持人 c e 在天下的宜听。这两年来，对大家大家对气候异常是不是越来越有感呢？气候紧急时代下，城市一直都被当作是抵御气候变迁冲击的主战场。国家因气候变迁，以城市为单位，如何针对气候风险提早布局，打造调试计划，减少人民遭受到的生活冲击，已经都是大城市开始行动的焦点。那因此，不只有中央政府会喊出净零的目标，净零碳排如何做到，也同样考验着六都首长的执政策略。今天节目就邀请来新北市环保局的副局长朱义军
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好。好
0: 。欢迎副局长。那等等，副局长也会和我们一起来聊聊全台县市人口位居第一的新北市是如何规划二零五零年新北近邻的路径。那另一方面呢，气候变迁的影响其实也是跨世代的。当城市首长高喊了近邻探牌的蓝图时，这条转型成永续城市的路上，也势必要倾听年轻世代的观点。所以今天的节目也邀请来台湾青年气候联盟的理事长张含维。主持人怡婷
2: 好，各位听众大家好
0: ，谢谢韩伟哦。今天很荣幸邀请到副局长和韩伟来到县长，和我们聊聊县市政府和青年要如何共创一条二零五零的近邻路径。那一开始呢，想先从请教副局长开始哦，就是现在新北市其实，在二零一九年就有发表了 VLR， 那今年也有推出了，就是。气候的白皮书，那想我们看新北市现在为了二零五零年近零碳排有做哪些比较大规模的规划跟预计呢
1: ？好，谢谢啊、哦。我想新北市对于推动所谓的近零这件事一直都很重视哈、哦，所以在二零一九年的时候，那时候。诶、哎，市长就特别宣布，就是说我们要做所谓能源转型，就是所有的燃煤锅炉都要退场。那时候为什么要做这件事？哈，就是其实气候紧急这件事，在2019年的时候，全球大概有 1,700 多个城市都在宣示跟呼吁说，地球已经面临到紧急气候的状态，所以应该要。全面进入紧急状态去做所谓的气候减缓的这个议题哈，嗯、那市长也意识到这样的一个议题，所以在2019年为什么宣布说他，我们要加入脱煤者联盟，进行所的那燃煤锅炉退场？那接下来呢？那2020年的时候， 1 1月24号，那今天韩伟也在哈，当时就特别在哎绿色和平基金会跟台湾青年气候联盟见证之下，在11月24号。宣布新北市气候紧急这样的一个宣示、嗯、那这一个宣示代表我们对新北市对气候紧急这一项议题的重视，所以就说在二零二一年的时候，市长在四月二十二号地球日就特别宣布说，新北市不只要气候紧急，二零五零应该要达到近零碳排放的一个目标。嗯、那。也因应這样子，所以成立了气候变迁及能源对策委员会，希望透过气候变迁能源对策委员会里面的专家学者，甚至是包括 NGO 团体、产业界代表，共同来讨论如何新北市迈向二零五零近零碳。那那时候也在这个架构底下，去提出了三个方针，哈，嗯，第一个就是说，你要达到二零五零近零碳排放，第一件事情的。就是要谈到说，你所有的燃料部分，就化石燃料全部要退场，改为电力或洁净的一些能源。那第二件事情就是说，当你改成化石燃料退场以后，你改成电力使用，你会增加电力的负担。所以呢，第一个能源效率就要提高，这是我们第二个方针，而且包括节约能源的使用，同时要来进行。第三件事情就是说。当你使用电力以后，你未来电力排放的系数要下降，也就是说，你能源结构要改变，所以你推动再生能源跟另外一个就是是洁净能源就变得相当重要。所以，在这三个方针底下，我们就有五好，就有五个策略，包括我们的能源要转型哈，那包括能效提升、智慧运输、还有资源循环，甚至是任性调适这五个。五个方针都要去来做推动哦，所以大概就宣示了这五个方针。那接下来就是说，那你不是宣示三个方针、五个策略而已哈？嗯
0: ，那时间呢？时程怎么定？所
1: 以你接下来就要密集的去来做讨论。那在做这件事之前，新北市要先就已经先长期以来就做了第一件很重要的事，就是我们的温室气体城市的。的盘查，这是所谓的城市层级的温室气体盘查。那我们每年都做，那每年都做，就是说今年是做去年的温室气体盘查。可是我们不只做盘查，我们还做隔年做第三方查证。我们这样做的目的是为什么？就是说，确保温室气体盘查它的资料的正确性。那。这一件事情非常重要，就是说，当你了解到整个城市的温室气体排放的时候，你才能够依据各部门的温室气体排放量去进行你的策略措施。那我们经过盘查，我们就很清楚知道，像我们的住商部门，我们的温室气体排放量占整体的排放量大概有百分之三十九；那工业部门占了百分之三十六；那运输部门占了百分之二十五。所以这就是我们盘查的结果哈。我想说，大概先跟大家先介绍到家这边。
0: 好好，谢谢副局长。那听起来就是为了朝向城市永续的发展，需要做很多的规划。那新北市也算是全台比较快喊出近邻目标，然后也开始行动规划的县市代表。那这里也想问问看韩伟的看法，就是作为一个同样居住在双北的青年代表，你自己又会在意哪些城市永续发展的面向呢？
2: 好、呃，谢谢主持人的呃问题哈、哦。我其实现在就住在新北市的板桥哦， oh. <笑>对，所以我对于新北市的那个气候政策，当然就是也是很关心。Mm. 就是作为一个市，就是市哎市民嘛，这一个公民代表，就是因为居住在这里嘛，一定会对当地的气候政策感到关心。那当然，我还有另外一个身份嘛，嗯， mm. 所以我可能在看事情的角度呢，可能会。哎，我会有一点精神分裂，然后会分成，可能会分成两个层次来看。哈。那所以先先讲说，就是如果我今天坐坐在作为一个呃居住在新北市的一个青年，那我可能会很在意我的生活相关的方面。所以比如说呃，我们的住宅。它到底是不是可以好好的保护我们在呃天气很热的时候，或者是下暴雨的时候，我们都可以安然的住在里面？然后还有我。住宅我住的地方，它是不是有很多很耗电的设备？我想这也都是我会在意的部分。那当然还有交通嘛。呃，新北其实我觉得已经有很棒的大众交通工具，但是呃，当然还有一些，如果可以呃，比如说人行道跟呃脚踏车这样子的。比较低碳的交通方式，可以让我就是更无痛的使用，然后去衔接到不管是公车或是捷运，其实都会对我的生活来说会很方便。那我自己我想要减低我的碳排，这也会是一个非常大的帮助。所以是不是有一个更呃更完善的呃大众交通，然后还有呃低碳交通的衔接，我想这会是青年也很在意的。那当然就是。呃，天气越来越热嘛，嗯，<笑>其实我身边也有很多朋友就来跑来问我说：“寒伟、嗯、啊，现在这个天气好像不太对啊，是不是真的气候变迁再来？”我就会说：“你现在才知道，但是，<笑><笑>但实际上就是，如果今天我从一个就是台湾青年气联盟的角。”度。角度来看的话，因为我们伙伴其实一直过去是非常关心调试的事情。其实我们刚刚讲的很多都是调试。嗯、那在调试的方面里面，呃，怎么样能够让整个呃所谓的城市的热岛效应去降低？然后让气温不要再那么快，嗯、呃，在那么极端的上升的状态，让大家感觉到很不舒服，甚至影响到健康。其实我们这也会是青年很重视的事情，特别是其实像比如说现在外面，呃，大家会叫 Uber e m a t 或者是 f o o Panda， 这些人他们都是在户外工作。嗯、当然也不止这样的外送员是在户外工作，有很多在户外工作的劳工，那他们也可能有青，当然有青年啊，也有不是青年的人，但是。这群人他们在这样高温的状况下，我们在极端温度的状态下，他的工作会不会受到影响？我想这也会是，呃，作为青年代表会比较想会关心的事情。那当然就是呃、嗯，我刚刚讲的调适也主要是因为啊，青年其实面对气候变迁的时间其实是非常长的，嗯、所以对我们来说，如果调适能够及早去做妥善的规划，及早了解这个地方它比较适合什么样的调适的策略，其实对我们来说也会很重要。那这些资讯有没有办法让我们知道？这些资讯的透明度也会是我们比较在意的
0: 。嗯，那。刚刚韩伟就是想要请教副局长。刚,刚韩伟提到像是今年在生活上可能会关心一些住宅的节能这部分，或者是相关其他的就是新北市现在有相对的措施在提嘛？因为我之前好像嗯、呃、读报道时候读过是节年节电诊所的措施呢，那可以请副局长谈看看这块吗
1: ？好，可以，没问题哈。我想。我还是先从我们刚才谈到说我们的路径哈，我我想说继续把它讲下去啊，就是说，因为我们刚才谈到说，我们经过了温室气体盘查以后，接下来我们有相关部门，比如说住宅部门，刚才谈到我们排放量几乎占了 39% 所以你如何让住宅部分去做温室气体的减量？第一个，我们要现在现阶段要做的就是说，你建筑物的。监控，能源监控，嗯嗯因为以往我们可能只有用电，我们不太去关心说到底用电的情形怎么样。所以你应该有一些能源的管理系统。那有了能源管理系统，你应该要去做所谓的揭露，就像刚,刚韩伟伟讲的，让大家都知道你能源使用的状况是如何。你透过能源管理、能源监控，知道能源使用的情形以后，接下来你就要针对住宅去做节能的改造，能源效率的提升。当你做完这一步以后，你再去第三步去思考说，在建筑物部分我能不能做创能跟储能？那透过这样的话，它就可以比较达到所谓的零碳建筑。那我们哈刚才谈到说，嗯，因为我们把很多的设备转换成电器设备以后，它就会用到很多量。其实我们整个估计哈，当你燃料替换成用电力设备，会增加了百分之五四的用电量，所以。以这样的用电量来讲，那如果你的电力排放系数没有没有降低的话，你接下面你的就温室气体排放量还是一样会降，可是降幅没那么大。所以接下来就是说，你如何让建筑部门的能源的效率再提升？虽然我们有推的很多的一些作为包括我们有刚才谈到的节电、节电诊所啦，嗯、我们有。低碳社区规划是我们有低碳社区标章、低碳、嗯、校园标章，我们甚至有节能一号在节能一管家。嗯、那我们中间也有很多像节能省电等等种种的一些计划在推动啊。那当然，这些目的就是为了让我们的二零五零净零碳排放刚才的路径去达到。所以我们希望说，在二零五零可以达到所谓的节省百分之五十的能源。好，那这样的话，建筑再透过我们的。碳汇，那这一个部门的部分还还可以达到近零碳排放。接下来谈到刚才包括说工业部门，其实工业部门如果要节能的话，我们也分析过哈，就说我们不同工业它的很多的项目，不管你是照明、空调、冷冻等等的，你的每一个设备的用电量它是不同。我们依据它用电的百分比再去评估它未来可以提升能源效率的百分比，算出来工业部门大概可以节能的部分，设备汰换等等，可以提高到百分之三十哈。可是呢，剩下的百分之二十就需要产业结构的转型，比如说你的高耗能产业如何转型成低耗能产业、绿色产业等等，或者是智慧科技的产业，这样子才能把剩下的百分之二十去节能接下来。那运输部门。它里面燃料部分占的比更高，你知道？知道它占比多少吗佔將？占比将近百分之九十七点多。所以也就是说，这也是一个燃料部分非常大。所以为什么谈到说大众运输就有这么重要？所以新北市在推动大众运输过程当中，包括三环六线的推动啦，甚至自行车道的建置啦，还有包括我们的公车的运行等等的推动啦。那这些大众运输。的建制让民众非常方便以后，所以我们希望说二零三零可以达到大众运输使用率至少百分之四十，甚至二零五零的时候可以达到百分之四十五，那是这样子来的那当剩下的部分你没有办法使用大众运输用的工具的时候，那你会使用到私人的运具，嗯，那。当然，在中间还有包括自行车的使用了哈，我们等一下后面再谈。那如果你自己使用到自己的运具，就希望它电动化，也就是刚才我说的 97% 的你的燃料是大宗的排放量。那你如果可以把它转换成电力，那透过电力我们使用再生能源，就可以大幅降低我们的运具排放量。所以我们预估，以目前来看，我们假设以每度每。度电可以行驶的公里数，以汽车来看，我们现在几乎都是五到七公里。未来增加一倍，它的能源效率提升，那我们相对的能源的呃电力的消耗就可以降低百分之五十。所以这些策略就非常清楚的把路径建构出来。那当建构出来以后，就会有一些，所以刚才我们谈到的一些措施，包括大众运输你的推动啦、啊，你各种捷运的。的一些建设啊，那我们自行车道的建设等等呢、啊，都都是在里面，所以才回应刚才包括韩伟所提到的，我们在减量过程中，第二个我们可能面临到气候变迁调试的议题，嗯嗯所以我们新北市里面也有很多的调试，比如说，呃，像刚才谈到的屋顶绿化，它就是一种调试的作为哈。那像新北市，我们推动所谓的屋顶绿化以外，我们甚至。有推动所谓的屋顶农场，那屋顶农场我们又不只是推屋顶农场，我们又推动所谓的参与式屋顶农场。这就是刚才
0: 那是,是什么？会怎么做啊？哎、
1: 所以刚才韩伟谈到，当我们一个策略要推动的时候，嗯、假设我们单纯去推动所谓的屋顶农场，大概就是管委会在做。那你就把那个农场建制好了以后，可能跟我们的一般民众它的关系比较小。嗯，我们如何让民众？比较能够深刻的体会到屋顶农场跟他们的息息相关，好，所以我们推动的所谓的参与式屋顶农场概念是这样，就是说第一个，我们先成立所谓的农作组织，就当社区要先成立农作组织以后，我们去跟帮他去上课，上完课以后，接下来我们要设置所谓的屋顶农场的时候，他要参与来设置。那当参与设置的时候，哎，第一个我要怎么样的屋顶农场？所以。以我们现在来看，我们很多都是说，啊，是不是请建筑师来规划设计？其实新北市不是这样子，我们先把所有他们要考量的事情变成模组化。嗯，那比如说你担心承载问题，担心是不是漏水问题，担心高度的问题，担心建筑的问题，会不建筑制造的问题等等，我全部帮你考量完毕。我利用三个模组，也就花架爬网。哎、欸，水生池、水生池跟薄层绿化，嗯、那利用模组，你就可以像我们那乐高一样，堆，去堆积物，物你就可以在你的自己的平面里面去堆积。你要怎么样去设计你的屋顶农场？嗯、当你设计完了以后，你就可以动手一起，大家一起做。未来的维护管理就是自己来，所以。这样的一个概念让他们参与，所以我们在这个过程当中，你推动屋顶绿化就变成相对的比较容易。你如果单纯的说屋顶绿化，那就变成管委会的事。可是因为一个农场很多民众参与过程当中，他就非常的开心呐、啊。他我们组了一个粉丝团，他们就在里面讨论到底我们在这过程当中，我们如何与生态共荣。我们有些。嗯我们人吃的菜，有些是不是给生生态来吃？保留一个区块给他们，这就有很多的议题，都是跟调式有关系。我我举这个例子，呼应刚才那个韩伟所谈的调式。嗯、那当然，我们新北市现在有出流管制计划，对于所有的建物里面，它的透保水都有要求。那当然，这些有些是建商他可能会会会比较了,了解不过我们在推动过程中，民众在使用，我们会把这相关的资讯也都在我们的网站上公布，让民众可以多一方多一多一方面的了解。我想说，其实后面有很多措施，我们再慢慢聊
0: 。嗯，好<对>、嗯。我刚刚的副局长提到，就是民众的参与的部分，可能在网站上有资讯的揭露，然后在设计一些措施的时候，也是让民众容易容易再参与进来的嘛。那就是也想要问问看韩伟，就是因为像青年族群也算是关心气候变迁很大的一群年轻人，就是年轻人可能有创意，可以提出气候变迁解决的方法，或是要怎么样把这气候调试的呃解决方案可以融入到生活生活里面。其实年轻人应该有蛮多可以去提的方案。那想要问问看韩伟，你会如何建议中央或地方政府可以透过什么样的管道或方式让？也有拥有这样的创意或者是对议题有认识的青年可以参与到这一块里面，因为毕竟这是一个跨世代共同的议题
2: 。当然，就是其实我们、嗯、呃组织里面有很多的年轻伙伴，他们其实都会蛮想要贡献一己之力。嗯、那当然，其实可以做的事情，我觉得有蛮多层次的。台湾其实。大家不是不知道气候变迁，而是他们到底愿不愿意为气候变迁就是做出一个小行动？那或者是这个行动会不会可以越来越大？我想这其实是一直是我们很关心的事情。嗯、那以青年来说，好了，我们有发现有一些青年他可能知道气候变迁，但他还没有意识到这件事情对他的影响很大。嗯，然后他可能也不觉得怎么样，所以他可能不会做出什么。所以。对于这些青年，他可能可能需要的资讯就会变成是说，让气候面前看起来不再是离他很遥远的议题。那通常这件事情，我们就要从生活面去让他了解。那这个生活面，这样讲起来很大，可是他可能可以是很小的事情。就比如说像刚刚刚刚副局长提到的，哎，你的屋顶上，你你的屋顶上如果没有所谓的绿化的话，嗯、那它会不会很热？那你觉得很热吗？那如果你觉得很热，你想要做出什么吗？其实这或许就是一个，嗯、呃，不一定，他不一定要直接就是跟他一开始就劈头跟他说，你知道气候变迁很严重吗？嗯，这个有时候呢，其实有些人会觉得哦，负担很大。所以反而是先去找到这一些青年，他可能比较有兴趣的事情，或是他比较直接有感受到的事情。比如说热，其实是我觉得最近嗯，有点像是共通语言的嘛，就是不管是台湾或是国际上，大家都有感受，都有明显感受的。那当然就是如果有在更进一步，就是更有。呃，是我们在说，就是他的动力更高、能量更高的这群青年，他可能已经甚至想要去提出一些提案的话，其实，呃，就我所知，比如说以新北市来讲，新北市其实呃一直都有像比如说刚刚讲的，就是呃，让我们公民可以参与的管道、社区参与的管道，这些管道其实青年在这个时候是不是可以呃进到这群这样子的公众参与里面，嗯、可以？参与社区的讨论，那我想这也会是一个方法。那或者是透过像是一些竞赛的方式，或是论坛培力的方式，或许也可以。那就我所就我所知，其实新北市，比如说有呃青年局。那，就我所知，现在青年局在做的事情很多，就是跟呃对青年的未来去做相关的培利规划。那这一块是不是能够加入气候变迁，或者是它是可以一个固定的气候变迁的呃小组？这个也是，我觉得可能可以期待发生。那。我也知道，其实环保局也做了很多，就是跟气候变化相关的配礼哦。其实，呃，这些事情我我我我们其实都有观察到。那我也觉得这些活动很好，是可以继续持续的。甚至，呃， 2 0 2 1年有办过，呃，针对气候变迁的青年论坛，我觉得这也是一个很棒的事情。那另外就是，其实，呃，在政策上面，如果在政策的参与上面呢，呃。我就我所知，就是其实像是我我以中央，我刚刚一直在讲地方政府啊，这样可能给新北市政府很大压力。但是我先说新北市政府是做的很好的地方哈。嗯、那、呃、如果以中央政策来讲，其实呃行政院下面有一个亲资委员会，那这个亲资委员会里面他关心的议题其实有很多，那这些委员他可以自己去提案。就是他可以针对他关心的议题去提出案子，然后去争取到其他呃也是亲资委员的联署。那在这样呃，如果联署成功的话，他其实就会进入议程，然后去跟各部会讨论那个提案的执行。所以呃，过去在呃这样子的亲资委员会里面，诶、欸，虽然有一个跟环。环境相关的类别，可是并没有针对气候变迁作为一个就是明确的主题。一直到我们其实有一位呃新的亲资委员叫做林梦慧
1: ，他进到
2: 了就是这个亲资会里面之后，他开可始有提出跟气候变迁相关的提案。那我会觉得，如果其实呃各呃不管是。中央部会或是地方部会在政策的制定上面，也可以有像这样子的，就是亲咨委员、亲所谓的青年咨询委员，然后在青年咨询委员里面，可以找一些可能有气候变迁背景的呃青年进来。我想应该也可以，就是可以很快的让呃这些青年的想
1: 法落实在政策里面
0: 。嗯，那副局长刚刚听了韩伟的这些建议，有什么想要回应的吗？
1: 我想谢谢韩伟哈，其实新北市在推动气候变迁议题上跟青年朋友的接触哈，我我我我应该讲说一直不遗余力的哈，就说我们办了很多的哎活动，那里面包括培育跟讨论哈，那举例来说哈，我们从小开始我们就培育所谓的环保小局长。嗯我们每年都让学校去选一批环保小局长，他在学校里面，他需要发表证件。那经过他选上以后，他要参加我们的十二堂课程。那透过十二堂课程，一年十二堂课程是十二次哦。那这些培力就是分别有气候变迁面向、资源循环面向，嗯、甚至绿色交通、污染防治等等各种议题。那当经过这一年以后，他回去的时候，在每年结快结束的时候，他要回去。带领自己的学校的同学们去做一件事，让地球更美好。嗯、那我们这一段时间呢，就会每两个月用他们的一些作为，甚至我们包括一些气候变迁议题各个面向的一些资源循环命题啊，通通去每两个月发行一次的所谓双月刊。那发行双月刊的目的，就是让这一批小朋友。从小开始接触到各项的议题我觉得这件事教育非常重要、嗯、那因为你透过教育，那才能让他在这個成长过程中把环保这样的概念根深蒂固那最近我们办了永续未来学院、嗯那，那永续未来学院我们的目的就是让青年朋友的参与那他们可以。透过专家学者先把议题抛出，跟他们讨论完完以后，最后他们要分小组去讨论，提出对气候的一些议题、嗯、那中间还有一个插曲，就是在这过程当中，有一个跟我讲说：“哎，傅翔，我是第几届的环保小局长，我今天又来参加永续未来学院。”好，从小
0: 到大。对，
1: <笑>所以呢，我们。不但有永续未来学院，我们有环保小局长，我们还有刚才韩伟谈到的，我们每年都办青年的气候论坛。嗯、那这个青年的气候论坛几乎都是市长亲自出席，我想韩伟很清楚。我们包括永续未来学院两天一夜每次办也都是市长亲自出席，所以新北市。非常重视，是从市长开始就重视，要求各单位去重视这个议题。所以，我们办这个不是说只有环保局办，其实我们是结合青年局共同来合作，包括议题，包括去找各個各个单位来,來做这件事。像我们十月份又要办今年的气候论坛，所以我想，那对于这这样的一个推动方式，当然我们不是只有小学到青年，我们甚至是包括我们的里长，我们有一里一讲师。每年都做训练，理事长是讲师，再去里里面把这些气候议题再带到里里面去。所以新北市在推动所有的气候变迁的议题上，它的教育是全龄化教育，它不是只有单纯只有小学小学生青年，甚至你年纪大一点。其实都很关注这一题，所以我们在推动过程当中，把这全部纳入，只是分分头进行。那希望说能达到说全民都参与的概念。哎
0: 、嗯，好，谢谢局长的、副局长的分享。那因为现在就今天其实有谈到，就是永续城市或是以城市为单位或国家为单位，喊净零目标一定是全球的趋势。那最后就是想要请副局长跟韩伟来谈，就是就今天谈过的目标或愿景，或者是建议，你们还有没有什么想要补充的？那如果真的要成就，就是台湾的每一座县市，然后新北市可能算是率先领头的，那每一座县市都要成为永续县市、永续城市的话，那还有什么就是需要可能在中央或地方都要一起努力的部分呢
2: ？好，从韩伟先好了。从我先吗？好，嗯、呃，我自己个人认为，其实地方的呃能力能力，能力其实是在呃气候变迁里面可以做到很大的发挥，因为气候变迁实在是有太多的事情都是因地制宜。嗯，对，像。我又要举新北市为例子，<笑>新北市同时有板桥这样子的都市型的地方，那当然也有就是很很漂亮的金山这样子靠海的地方，然后也有比较呃偏山区的深坑。那这些不同的，就是不管是今天是都市，或者是、呃、比较偏海洋，然后或是靠近山里，其实都会需要不同的减碳跟调适策略。因为老实说，呃，假设啦，就是其实、嗯。呃，深坑那边的用电可能就没有那么多，那它需要的更多，其实是要针对调试这件事情去思考，它有没有就是需要先呃盘点的风险，然后针对这些风险，他们可以怎么样去做策略的规划？所以，我呃，我觉得就呃台湾来说，台湾是一个为有非常复杂的为地形的一个地方，嗯，那呃我们在。呃，能源的依赖上面，目前还是以就是化石燃料为主嘛。目前是这样。那我们期待我们可以呃用更多的再生能源啊、呃，这个再生能源就会有一个分散型的、分散式的这样子一个特性。那在当然，我们其实就是会希望说，今天地方在做所谓的气候变迁的因应的时候，可以把调试跟减碳放在一起想。有没有什么事情是，呃，它可以同时，它不一定是要去做排挤效应的。有些事情是不是减，它同时可以有减碳跟调适的效应，呃，或者是甚至这件事情会不会其实也可以带动地方的创生？因为台湾其实现在也正在面临少子化、人口老化的问题，所以这些事情有没有机会，其实是放在一起去盘点，然后去做一个呃创新的。就是我，我当然觉得这样，现在这样讲，可能我,我讲得很轻松啊。可是如果有有一些 solution， 就是解决方案，是可以一起去考虑这些事情，然后去呃做一些社会创新的话，那我想这样可能应该是可以让我们台湾变得越来越好
0: 。嗯，那副局长呢
1: ？我想刚才韩伟谈到的问题，的确哈、哦、是像以新北市来讲，它的面积非常大，所以它有成。嗯城乡的差距，那为什么我们新北市在提各项计划的时候，就要考虑到这些问题？所以，我们目前在白皮书出来的时候，推动的是八十项计划，包括包括你的气候变迁减缓跟调试计划都在里面哦。嗯、所以，刚才谈到这个议题，其实我觉得就我们新北市来讲哦，它的考虑面向的确是比较复杂，所以为什么我们也会。成立的委员会以外，我们还成立了四个小组在推动内部这一段时间不断的讨论各项的议题，怎么让它来达到。我举一个最简单的例子来讲，我们很简单的要推动所谓的运具电动化。嗯、那新北市现在做法是说，我当推电动运具的电哎运具电动化，我除了公车有补助以外，我机车有补助，我汽车。的情在推动过程当中，我除了辅导这些能够使用电动工具，我还要帮我好考虑所谓的环境，嗯，各个充电设施是不是满足这些需要？新北市以目前来看哈，嗯，我们的呃以经济部来看，它的中度成长的比率，它的车装比，也就是说你你的多少辆车子比上你的充电桩的比率，它是 15% 那是中期大概2040的一个比率。比。比例，新北市现在是多少？已经到达十了。我们已经在做准备工作了。那这些准备工作就是说，我们希望说，先准备好，当你运距就很容易进来。所以刚才会谈到说，你可城市的比例它就会高一点，你的偏乡地区它的比例就会稍微低一点。好，那我们这些就是综合考量。那我们连建物。以目前来看，我们的所有的新建物都要求它预留管线百分之百。这基本是我们还没有法律规定的时候，我们已经在跟一所有的建筑工会的那些协商，由公务局主导跟他们谈。那今年三月就已经要求全部都要预留这些管线。所以我谈这些的目的，是说哈，就是说这个过程当中，其实很多的准备工作，就像韩伟讲，是非常细致。嗯、那新北市其实在考量这些事时候，不是只有考量一个层面，它考量层面其实是相当多的哈。嗯、那那回头哈，刚才主持人特别谈到说，未来怎么努力的方向哈，嗯、我觉得以我们角度来看，我觉得民众要先。观念上改变一件事情，所谓绿色溢价的概念，也就是说，我们现在推动很多的产品，比如节能的产品，它的费用可能比非节能产品它要高。那第一个，政府机关一定要示范的，先去辅导，嗯、甚至是支持，让它降低它成本。可是民众如果，在这降低成本过程当中，能够去支持这件事情的话，未来你要能源效率大幅提升的几率才会高。所以你要先去接受，当民众接受了这个概念的时候，他愿意去购买能效比较高的设备产品，它的费用就会大幅降低。这时候就会像刚才韩伟谈的所谓的“创生”的概念，就循环经济才会起来。我们在我们一直在谈所谓的。绿色经济，它如果没有透过这样的一个概念的转变，你要去把这样的一个产品往往扩大来推动哈，我觉得它是有难度。第二个，我觉得说未来很重要，就是说我们刚才谈的过程都很多的电力化，所以未来电力结构的调整相当重要。嗯、那地方政府来讲，它很重要一件事是，它中央在做电力、哎中央在做电力结构调整，地方可以做就是能源使用电力结构调整。就像刚才韩文我也讲的，新北市在2019年已经所有的燃煤锅炉全部退场，同年2020年的时候，我们连沥青的使用燃油都改成燃气。下一阶段就是刚才我说的三方针里面，再把它改电气以后，未来它就。可以再透过能源效率提升去降低它的排放量，所以我想说，这未来都是非常很重要的几个项目，是需要大家透过观念上改变，你要用行动上去扭转它的局势啊！那为地球做出一些事情，我觉得才有办法在2050达到一些近零碳排放。
0: 嗯，好，谢谢副局长。我刚刚有提到，其实刚刚韩伟跟副局长也都有提到是因地制宜。那因地其实这个地上面其实有蛮多，的，比如说一般的民众，在地的县市政府，或者是公民团体或组织，其实有蛮多就是不同的角色不一样可以做的事情，那才有办法达到就是可能未来二零五零的经营谈判的目标。那今天谢谢副副局长跟韩伟的分享。那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家的收听，各位听众，拜拜，
1: 拜拜。嗯